0: Hola amigos, este es el primer episodio de Copiar con Cuidado, un podcast producido por el estudio Aldo Chaparro. Soy Tamara Ibarra, curadora de este programa enfocado a las artes visuales, que aborda y analiza los procesos de las obras de arte en su encuentro con lo legal, en específico con los derechos de autor. Esto será a través de conversaciones de artistas, curadores, editores, con un un abogado especializado en mercado del arte, que será nuestro futuro presentador, Beto Bremerman. Uh. Copiar con cuidado va a estar más centrado en esta primera etapa en artes visuales y, eh, digamos, en varias de las áreas y roles que, que tiene esta, pues, esta escena, o sea, que es como la curaduría, las ediciones de libros de arte y la producción artística. Este, entonces, por si tienen preguntas sobre otros temas, los iremos abordando en otros episodios. Eh, cuéntanos un poquito de ti, eh, para que quienes todavía no te conocen sepan quién es el que va a estar a cargo de todas las entrevistas y diálogos con los invitados.
1: Hola, Tamara. Eh, pues soy Alberto Bremerman, eh, soy abogado egresado eh, de la UNAM, de la Facultad de Derecho y tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en la Benjamin N. Cardoso School of Law en la ciudad de Nueva York en donde me especialicé en el mercado del arte
0: Ok, tú si, generalmente te la pasas trabajando entre México y Estados Unidos eh, para irnos ya directo al grano ¿Qué son los derechos de autor? y si estos cambian en México y en el norte de, del continente
1: Claro que sí, pues los derechos de autor es un sistema legal que pretende proteger eh, la autoría de todos aquellos creadores que se dedican, valga la redundancia, a la creación de obras artísticas y por obras artísticas no nos limitamos a las artes plásticas, eh, hay distintas disciplinas, eh, uh -huh. distintas expresiones artísticas, literatura, danza, teatro, incluso software, eh, uh -huh. arquitectura y evidentemente todas aquellas eh, prácticas relacionadas a las artes plásticas uh -huh. eh, el grabado, la escultura la pintura ¿no? eh, respecto a que si hay cambios entre el sistema mexicano y el norteamericano realmente no, eh, actualmente el sistema de derechos de autor y, o una diagonal uh -huh. copyright, porque es, eh, son la manera en la que se dice eh, derechos de autor en inglés uh -huh. y es totalmente estandarizado. Entonces hay un tratado internacional eh, que tiene ya más de 100 años, que la Convención de, de Berna, en la Convención uh -huh. de Berna se establecieron las reglas básicas del, del sistema de derechos de autor, autor actual uh -huh. y pues básicamente todos los países que somos parte de ese convenio, somos más de 180, jugamos con las mismas reglas del juego.
0: Ok. Eh, una cosa importante este, que tuvimos en las primeras conversaciones antes de que empezara el podcast y todo eso, <risa> cuando estábamos pensando qué era lo que podíamos hacer o cómo platicarlo, eh, en el, con el equipo de Aldo Chaparro y, just, eh, y pues nosotros eh, mencionábamos eh, la cosa del, del plagio, ¿no?
1: La palabra plagio la utilizamos. Eh, indiscriminadamente en materia autoral uh -huh. para referirnos a todas aquellas copias que se realizan sin autorización no, a esas nuevas obras que se realizan sin autorización de el titular del derecho de autor sin embargo a mí me incomoda la palabra plagio y esto lo repito mucho en las clases que doy a todos mis estudiantes es que en la ley federal del derecho de autor mexicana en ningún lugar encontramos la palabra plagio Encontramos la palabra infracciones de derechos de autor. O incluso se puede dar el caso que hay delitos en materia uh -huh. de derechos de autor. Pero insisto mucho a los alumnos que plagio es una palabra que efectivamente se refiere a copiar algo sin autorización, uh -huh. pero que en estricto sentido de la ley en México no existe. De hecho, me da mucho gusto que las nuevas generaciones de artistas son un poco más... Precavidas, por decirlo de alguna manera o ya tienen más nociones sobre derechos de autor sobre infracciones de derechos de autor y algunos artistas o de emergentes o con carreras más sólidas tienen en mente realizar un proyecto una nueva pieza no importa el, el medio pero identifican que puede haber alguna consideración legal que tengan que tomar en cuenta antes de iniciar el proyecto uh -huh. y entonces ya Vienen conmigo, analizamos el proyecto y ahí casi, casi que doy un diagnóstico legal, ¿no? Oye, esto te va a causar muchos problemas, esto es la manera de, de, o sea, de realizar tu proyecto al menor costo legal posible, Ajá. digamos, ¿no? Okay. Porque en materia de derechos de autor, pues sabemos que hay ciertas limitaciones y excepciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, habrá momentos en los que podemos utilizar algunos elementos que están protegidos sin autorización ¿no? uh -huh. entonces ese es un formato y el, de una manera que trabajo con, con artistas y el otro momento es cuando vienen eh, los artistas porque ya identificaron que otro artista del mismo medio o distinto ya se apropió o ya hizo un uso uh -huh. no autorizado de sus obras o se dan cuenta que la obra nueva es muy similar a la del cuerpo de obra de este artista o a la práctica de este artista. ¿no? Uh -huh. Entonces, son como los dos momentos. Uno es eh, para valorar un proyecto. El uh -huh. segundo es para ver cómo podemos mediar una situación ante una uh -huh. posible eh, infracción de derechos de autor.
0: Ok. Este, ¿Qué es lo que se protege de las obras?
1: Pues se protege, se protege todo. Eh, es decir, eh, se protege el concepto siempre y cuando ese concepto esté uh -huh. escrito y por eso tú lo mencionaste hace rato. Otro, otra cosa que insisto con mis alumnos es que, y no lo digas, no lo dice Beto, lo no dice <risa> el Tratado Internacional y todas las leyes eh, domésticas de los países, que las ideas no son susceptibles a protección. O sea, una idea está en nuestra cabeza. Al momento que nosotros esa idea la ponemos sobre papel o la escribimos en nuestra computadora, le estamos materializando y la estamos dejando plasmada en un medio tangible. Entonces, en ese momento ya tenemos protección de derechos uh -huh. de autor. Eh, o incluso un voice note, ¿no? Ahora que uh -huh. ya todos tenemos la oportunidad de grabar notas de voz con nuestros eh, aparatos de teléfono, grabamos una nota de voz y ahí estamos plasmando la idea. Entonces, uh -huh. eso es protegible. Lo que no es protegible eso es solo de decirte, oye, Tamara, fíjate que quiero hacer una escultura de dos metros por dos metros en color azul, ¿no? Uh -huh. Eso no es protegible. Okay. Y una vez que la obra ya está protegida, pues dependiendo la naturaleza de la misma, pues proteger desde el statement del propio artista uh -huh. hasta ya la materialización de ese concepto, ¿no?
0: Pero había algo que tú me comentabas, este de que aun cuando no hagas la parte legal del registro, o sea, ya la, digamos que la autoría ya es tuya.
1: Claro, sí. Eh, imagínate que hubo un momento en la historia de los derechos de autor en donde los sistemas legales les exigían a los artistas, y me voy a enfocar exclusivamente a los artistas plásticos, a, ya creaste la obra, ve a tu oficina de derechos de autor, regístrala. Y hasta que no tengas un registro, no la puedes eh, difundir y hasta ese momento tienes protección. Uh -huh. Y si tu artista no viene, se haces ese registro y la publicas sin registro y alguien más llega y te la haga, apaña, uh -huh. <ríe> en ese momento el artista no podía hacer nada porque no cumplía con la formalidad del registro. Uh -huh. y, y eso ocurrió en muchísimos países de distintas maneras y evidentemente, pues, desfavorecía al autor cuando se supone que el sistema de derechos de autor lo que pretende es proteger a los autores y sus uh -huh. creaciones. Entonces, eh, a nivel internacional, se llegó a un acuerdo en el que se establece que una vez que un autor crea una obra uh -huh. y esa obra es susceptible de materializarse, está en un medio tangible, es medio de re, es, es susceptible de ser reproducida uh -huh. y es original o tiene, como dicen los, en Estados Unidos spark of originality es decir, uh -huh. una pizca de originalidad, en ese momento voilà ya uh -huh. creaste una nueva obra y en ese momento ese autor ya tiene protección de derechos de autor entonces actualmente no es necesario el registro sin embargo, si sí les recomiendo que cuando ya tengan sus uh -huh. obras realizadas o tengan un cuerpo de obra, que sobre todo aquellas que crean que es muy, son muy importantes para ustedes, vayan y registrenlo ¿no? El registro en México se hace en el uh -huh. Instituto Nacional del Derecho de Autor, es muy económico y es realmente un registro muy fácil de obtener, pero es una formalidad.
0: Por último, cuéntanos un poco como la apropiación y la libertad de expresión este, ¿cómo, cómo se aborda principalmente aquí en México y después pues mencionaremos como, quiénes van a ser nuestros invitados.
1: Claro que sí. Bueno, la libertad de expresión es el, la, el derecho eh, más importante que tiene un artista plástico eh, para poder expresar sus ideas y como resultado de esta expresión de sus ideas eh, el resultado será una obra en, uh -huh. en un medio que el artista decida una pintura una escultura un performance ¿no? Eh, un concierto ¿no? Eh, y la libertad de expresión es un derecho constitucional no es un derecho que encontremos en la ley del derecho de autor es un derecho constitucional es Incluso un derecho es un, humano de es un derecho humano universal. efectivamente es un derecho universal todos aquellos países que eh, que somos eh, democráticos uh -huh. tenemos garantizado por el estado y por diversas eh, eh, instituciones internacionales, uh -huh. la garantía, muchísimas garantías eh, hacia nosotros como individuos, particularmente la de la libertad de expresión. Uh -huh. Y gracias a la libertad de expresión es que un artista puede eh, hacer una declaración contra el gobierno, puede hacer, uh -huh. este Polémicas económicas, criticar este, la sociedad, criticar el sistema económico, el sistema político, sin que eso realmente va a traer una Incluso los símbolos patrios. Los símbolos patrios en México son <risa> utilizados bajo ciertas reglas, pero realmente hay una ley específica para el uso del himno, el escudo y los símbolos patrios.
0: De hecho, tendremos un episodio de eso.
1: Exactamente. Y eso se cuece aparte, pero en México no es de facto que un artista pueda utilizar estos elementos e integrarlos en su, en su obra, ¿no? Pero vaya, o sea, siempre, insisto, siempre hay excepciones. Eh, y respecto a la apropiación, pues este es el tema que en las artes plásticas más <ríe> todo el mundo comenta y es, es que no, yo puedo utilizar esto sin permiso, yo puedo hacer aquello sin permiso, yo puedo hacer... Como la interpretación y la reinterpretación Y un nuevo ready-made En y y uh -huh. fin Claro que se puede hacer Pero hay que entender Que apropiación tiene Dos connotaciones distintas ¿no? si, si yo como abogado Hablo de apropiación Probablemente quiero ver O hacer ver que hay Ese plagio, pensemos ¿no? uh -huh. Esa, Ese uso indebido de la, de, de, de la obra ¿no? uh -huh. Una infracción de derechos de autor pero en las artes plásticas, si hablamos de apropiación, estamos hablando de una cuestión de, realmente eh, de un movimiento estético uh -huh. que se origina, vaya, desde Duchamp, ¿no? Y que, con, que, que cuestiona justamente temas de autoría y los lleva a otro nivel. Entonces, la apropiación ya como práctica estética es distinto a lo que podemos entender como apropiación en uh -huh. términos legales. ¿no? Okay. Entonces, para eso, justo, es, a, me, me gusta que has puesto este, este, este tema porque ya para hablar de nuestros invitados en los próximos episodios, uh -huh. vamos a tener al artista Marek Wolfred, sí. justo cuya práctica se, se, se tiene una base muy importante uh -huh. en el entendimiento de la apropiación y de la autoría. Eh, cuestiona mucho la autoría. Luego vamos a tener eh, otros artistas como Carlos Amorales. Eh, vamos a, a tener la oportunidad de platicar también con eh, una editora, con Sara, con Schultz. Sara Schultz. En fin, eh, creo uh -huh. que Copiar con Cuidado va a ser este podcast que nos permitirá enterarnos de algunas situaciones, <risa> de algunas cosas bastante particulares que vamos a escuchar de viva voz de, de nuestros invitados y que se complementarán con alguna... Eh, comentario puntual en materia de derechos de autor. Sí,
0: y a mí también me parece importante como que la gente que no está tan vinculada, por ejemplo, a todos los procesos en los que están inmersos los artistas, no, que la gente cree que nada más están en sus estudios y de ahí salen directo a las galerías, a las exposiciones, a las ventas, pero también siempre hay una serie de agentes vinculados, como curadores, abogados, este, dealers, etc. Entonces, como entender que hay unos procesos que no siempre son visibles, ¿no? En el caso de Marek sí es un proceso siempre visible en su, hasta su obra, pero en los demás generalmente son procesos que se quedan como en la historia en la anécdota personal de lo que no debió hacerse o sí debió hacerse pero con más cuidado, ¿no? Entonces, es. eh, pues estoy muy contenta de, de que vayas a participar con nosotros de aprender de ti porque pues esto va a ser como un intensivo con Beto Bremerman.
1: Muchas gracias y no se olviden de escuchar el siguiente episodio y tampoco se olviden de siempre copiar con cuidado.
0: Gracias a todos. Gracias, Beto. Bye. Copiar con cuidado. Podcast de anécdotas artísticas de los derechos de autor producido por Aldo Chaparro Estudios.